0: Ja,
1: ja, ja, ja. Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Stimmt nicht mehr ganz so. Das ist der Satz gewesen. Das ist der Satz gewesen. Ja,
2: dein Name ist Bernie.
1: Das stimmt. Und dein Name? Ist Kathy. Und auf
2: der Couch ist. Oder sollen wir besser sagen, war der erste therapie ja. bei dem ausnahmsweise also die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeutinnen
1: auf der Couch sitzen slash saßen, weil
2: Bernie, jetzt ist es soweit. Ja,
1: das ist unser letztes Mal. Unser letztes Mal, alles hat ein Ende. Stimmt, und mhm. wir haben vor, die Gestalt zu schließen. Und wir
2: haben vor, heute die Gestalt zu schließen. Begonnen haben wir eben, ich glaube, im Februar 2021, kann das sein?
1: Mhm. Das kommt gut hin, ja. Also Oder Jänner ja, vielleicht sogar ja. Ja. Wir zwei schon ein bisschen
2: vorher. Ja.
1: Genau,
2: also das sind nicht ganz drei Jahre, die uns wow. machen, Auch mit, mit einer langen Pause jetzt in der Zwischenzeit.
1: Aber äh,
2: ja, jetzt bin, bin ich fast ein bisschen reminiszent. <lacht> ja. <lacht> und, äh, ich auch eigentlich. Auch, gell?
1: Ja, vor allem war das gar nicht bewusst, wie lange das eigentlich jetzt schon her ist. Ja. Aber es hat, es war ein Lockdown-Projekt von so
2: Lockdown-Projekt. Lockdown ist ja auch schon lang wieder vorbei. Zum Glück.
1: <lacht> Zum Glück.
2: Genau. Und man soll doch irgendwie aufhören, wenn es am schönsten ist. Stimmt. Stimmt. Ja? <lacht> genau. Absolut. Ja. Äh, was die Zukunft bringt, das wissen wir alle nicht, aber jetzt machen wir hier mal den Deckel zu, wir beide, und freuen uns trotzdem sehr auf die allerletzte Folge, weil, Bernie, wie machen wir denn das mit dem Gestaltschließen?
1: Ja, wir haben wieder die Claudia Behand eingeladen und wir freuen uns einfach sehr, weil du uns immer sehr spannende Fallgeschichten mitgebracht hast, in der Vergangenheit. Claudia mhm. ja, wir waren so äh, first, last and äh, das ist richtig. everything. <lacht> Absolut. <lacht> und
2: unsere erste Gästin, unsere letzte Gästin äh, und unsere Lieblingsgästin, das kann man einfach so sagen, oder?
0: Ja, aber oh, da fühle ich mich sehr geehrt. <lacht> Herzlichen Dank.
2: Und du darfst hier mit uns dann machen, Claudia. Mit, eine Ehre. Ja, es ist eine Ehre, dass du mhm. zugesagt hast, weil die es ja auch nicht Fahrt, gell?
0: Das ist richtig, aber <lacht> ich freue mich immer mit euch ähm, ja, über spannende Fallgeschichten zu diskutieren und zu, ja, zu reden, nachzudenken.
2: Nachdem es recht lang her ist deine ähm, deine letzten Folgen, äh, magst du dich im Schweinsgaloppen <lacht> noch mal folten?
0: Kurz und bündig, sehr gerne. <lacht> Mein Name ist Claudia Bernd. Ich bin systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin, arbeite in freier Praxis im 13. Bezirk hier in Wien und habe drei Schwerpunkte. Das ist Sexualtherapie, Traumatherapie und Paartherapie. War, war das genug Schweinsgalopp? Ich glaube ja. es scheint, oder? <lacht> ja. Ja. Genau.
2: Und ich glaube, so viel Disclosure muss sein. Wir beide kooperieren auch miteinander. Genau. genau. Wir haben, erstens sind wir langjährige
0: Kolleginnen und Freunde, aber wir haben auch ein Projekt miteinander am Laufen, nämlich. Mehrere eigentlich, mehrere oder? Ja, <lacht> aber das, was diese zwei Projekte vereint, ist Paartherapie. Mhm. Ja. Und ich freue mich sehr, mit der Kathi einerseits ein Weiterbildungskurriculum für Psychotherapeutinnen anzubieten, die sich im Bereich Paartherapie spezialisieren wollen. Und ähm, tada, -ta -ta, wir sind sehr stolz. Ähm, wir haben ein Buch äh, geschrieben, das äh, im November herauskommen
2: wird. Im November 2023 muss man sagen, ja, wer genau. weiß, wann das gehört wird. Ja. Danke,
0: ihr Profis. Ja. Daran denke ja, ich ja gar nicht. Ich bin ja. ja nur im Hier und Jetzt. Ja, glaub,
2: wir haben es gelernt, also ja. über Podcasten und über Thumbnails mm. und über Zeitversetzungen. Das glaubst du ganz mm. gerne. Ja, aber vielleicht dazu nochmal am Ende mehr. Äh, genau, also im November 2023, gell? Unser
0: Buch raus. Genau, 99,5 also, Tipps für Paartherapeutinnen wird es heißen. Das heißt, okay. ja.
1: Und können das auch Menschen lesen, die einfach interessiert sind, ihre Beziehungen zu verbessern?
0: Können schon, aber es ist eigentlich ein Fachbuch. Es ist okay. für Kollegen und Kolleginnen gedacht, für Psychotherapeutinnen, Lebens- und Sozialberaterinnen, <lacht> die in diesem Bereich schon etwas Erfahrung haben. Aber es ist ein Anfängerinnenwerk. Ja, das war uns was ganz Wichtiges. Dass wir, ähm, ja, ähm, da sind wir schon mitten eigentlich im Buchthema, gell? Aber es war uns was ganz Wichtiges, ähm, ähm, Kolleginnen ähm, zu begleiten oder denen eine Idee zu geben, wie Paartherapie, wie man diesen Prozess gut gestaltet, was da wichtig ist, darauf zu achten, weil wie wir begonnen haben, paartherapeutisch zu arbeiten, sind wir ganz schön in Studeln gekommen. Ja, man denkt sich ja, systemische Einzelpaar und Familientherapeutinnen, wenn die fertig sind, dann können die das, die sind gut gerüstet. Und wir haben festgestellt, dass das einfach doch nochmal ein anderes Arbeiten ist. Und wir haben uns da sehr viel auch selbst erarbeitet und das wollen wir weitergeben in diesem Buch.
2: Das <lacht> Ja. ja. wir haben wir dich in der Zwischenzeit in all den Jahren ähm, ja. schon angefixt genug für Paarterritorial? Na,
1: absolut, absolut. Ich habe wie gesagt beim nächsten bin ich dabei. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich es zeitlich anrichten lässt. Ja. Aber ihr macht es weiter. Ähm, ja, weiter. Wir machen ja, weiter. Ja, wir machen weiter. Wir weiter. Wir äh, mm -hmm.
2: dritten Durchgang in Wiener Paarterritorial gestartet und ähm, ja, haben schon ungefähr fast die Hälfte. Fürs Vierte nächstes Jahr voll.
1: Also es geht, geht munter weiter. Sagt mal die Termine
2: fürs Vierte. <lacht> ich sage, na ja. ja. Und
1: das Schöne
0: ist ja bei diesem Wiener Paar-Curriculum, dass nicht nur wir was weitergeben, was wir uns erarbeitet haben, wo wir denken, das wäre hilfreich für Kollegen und Kolleginnen, sondern dass wir auch immer von unseren Teilnehmerinnen wahnsinnig viel lernen können. Ich schätze einfach diese große Schulenvielfalt, die dort immer vertreten ist. Ähm, und auch ein bisschen Berufsgruppenvielfalt im jetzigen Lehrgang äh, oder Curriculum. Da sind auch jetzt klinische und gesundheitspsychologinnen dabei. Ähm, und es macht einfach immer voll viel Freude. Das
2: ja. ist super, Wir stellen Fragen, auf die würden wir gar nicht kommen. Und
0: wir super. Systemikerinnen lieben ja Fragen, <lacht> ja, weil sie Suchprozesse äh, in Gang setzen sollen und somit Perspektiven erweitern. Und deshalb ist das einfach eine großartige Sache gegenseitiges, co Lernen. Und dann stelle
2: ich dir jetzt die simple Frage, oder vielleicht gar nicht so simpler, aber, ähm, simple, aber simple simpel not easy, Claudia, welche Fallgeschichte haben uns hier <lacht> heute und zum äh, Final, zum Grand Final <lacht> Zum Grand Finale?
0: <lacht> natürlich habe ich ähm, eine äh, partherapeutische Fallgeschichte mitgebracht, ähm, einfach weil das für mich immer besonders spannendes Arbeiten ist. Und es ist ein bisschen eine Mischung, es ist nämlich eine sexualtherapeutische Bartherapie. Ja? Und ähm, nennen wir die beiden ähm, Ella und Harald. Ähm, äh, sie, sie sind beide ähm, Mitte 40, ähm, selbstständig, haben sich in den letzten Jahren eine gemeinsame Selbstständigkeit im Versicherungswesen aufgebaut ähm, und ähm, beschreiben ihre Beziehung als eine sehr harmonische, eine sehr glückliche. Sie sind ein gutes Team, sie haben eine gemeinsame Tochter ähm, und sie kommen in Paartherapie. Und für sie ist das ganz klar, sie wollen ganz dringend unbedingt weiter auch als Paar zusammenbleiben. Das steht gar nicht in Frage. Aber sie berichten, ähm, dass sich ihre Sexualität, ihre gemeinsame Sexualität sehr verändert hat in letzter Zeit. Ähm, und vielleicht beginnen wir ganz von Beginn, ich würde es vielleicht gern so ein bisschen machen, damit man auch schauen kann, was hilfreich ist bei einer Paartherapie. Oft ist es ja so, dass nur eine Person mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten Kontakt aufnimmt und in diesem Fall war es die Ella, die mich angerufen hat. Und das Telefonat war ein sehr freundliches, kurzes und es ging wirklich auch nur um eine Terminvereinbarung. Und ich habe da auch gar nicht viel nachgefragt. Ich habe da gar nicht den Raum groß aufgemacht, um mir das Thema abzuholen. Das ist ein Unterschied, ähm, wie wenn jemand für eine Einzeltherapie anruft. Da bin ich dann oft schon neugierig und mache mich so ein bisschen schlau. Aber in diesem Fall habe ich mich dagegen entschieden, weil man sonst manchmal auch den Raum aufmacht, ähm, dass vielleicht schon Informationen gegeben werden. Ähm, die man dann nachher noch einmal gemeinsam abklären müsste oder auch der Raum, dass vielleicht was erzählt wird, wo sich die eine Person denkt, sollte der Partner, aber die Partnerin nicht wissen, aber die Therapeutin, die muss das unbedingt wissen. Also da bin ich etwas zurückhaltender. Und wenn dann das Paar das erste Mal zu mir kommt, dann ist es auch ganz wichtig, dass man mit beiden noch mal ganz genau bespricht, was denn in diesem ersten Kontakt alles Thema war. Die beiden ähm, sind zu mir in die Praxis gekommen ähm, und ähm, die hatten eine längere Anreise ähm, und ähm, Harald hat ähm, dann gefragt, wo die Toilette ist ähm, und habe ihm den Weg hingezeigt und habe dabei die Ella gebeten, im Warteraum auch noch Platz zu nehmen. Ähm, und auch das ist was ganz wichtiges ähm, für mich. Ich beginne wirklich die Paartherapie mit beiden. Ja? Also die kommen gemeinsam zu mir in den Raum hinein, ähm, dass wir gemeinsam beginnen ich fühle auch keinen Smalltalk vorher groß. Ja, das ist was Wichtiges, damit man so das Gefühl hat, die Therapeutin ist für beide gleich da und da gibt es jetzt nicht irgendwelche Absprachen oder andere Dinge, die da vorher schon besprochen werden. Und außerdem ist es auch immer spannend für mich, wenn die Paare in den Raum kommen. Also ich habe einen glücklicherweise schönen, großen Praxisraum mit einem Dreiersofa und zwei Einzelsessel. Ein Sessel, der ist für mich immer reserviert weil ich auch einen Therapiebegleithund habe und da ist die Hundematte daneben und da liegt auch mein Schreibpult. Aber diese anderen Sitzmöglichkeiten, die sind frei wählbar für das Paar. Und wenn die eintreten, dann sage ich auch, schauen Sie mal, suchen Sie sich einen guten Platz, wo Sie sich wohl und sicher fühlen. Und dann ist es auch schon immer spannend für mich, wie setzen sich die? Ja, also setzen sich die gemeinsam auf das Sofa, sitzen die äh, einer auf dem Sessel, einer auf dem Sofa? Da kann man schon so erste Hypothesen bilden. Ja, ein bisschen beobachten, ein bisschen schauen, wie tun denn die miteinander?
2: Ich, ich bilde jetzt eine wilde Hypothese und sage Ella und Harald eng nebeneinander auf dem Dreiersofa. Gerne <lacht> <lacht> grinst schon.
0: Ella und Harald waren auf dem Dreiersofa. Ja, ähm, und sie, sie sind ähm, jetzt nicht äh, beide in den Ecken gesessen, aber ähm, sie sind auch nicht so ganz kuschelig gesessen, also nicht so Schenkel an Schenkel, das passiert auch manchmal und dann halten sich manche Paare auch die Hände. Ähm, ist ja auch für viele ein, ein ungewohntes Setting, sowas mhm. Neues ähm, über sich, über die Beziehung, über Schmerzhaftes zu sprechen und dann ist da eine fremde Frau auch noch im Raum. Ähm, aber sie sind gemeinsam gesessen und äh, das, was spannend war, ähm, die sind so gesessen, ähm, dass sie schon einander auch zugewandt waren. Also jetzt nicht ganz parallel mit dem Blick zu mir, äh, sondern es, sie haben sich so, so gesetzt, dass sie ein bisschen so ein, ein spitzes Dreieck hat sich praktisch gebildet. Ja. Und das war auch etwas, was man ähm, den, den ganzen Prozess auch beobachten konnte. Die waren immer sehr gut miteinander im Kontakt. Ja, und... Ähm, konnten auch gut mit mir im Kontakt sein, was für die therapeutische Arbeit ähm, ein, eine sehr schöne Grundlage war. Ähm, Ella und Harald waren ein paar, ähm, die gut äh, ja, durch, durch die Gespräche auch zu begleiten waren. Die waren ähm, sehr reflektiert, die, die haben es mir einfach gemacht auch. Ja? Die waren jetzt nicht strittig, aber es ist auch viel Schmerzhaftes besprochen worden. Aber schauen wir nochmal zurück. Also erst Gespräch, die beiden setzen sich, dann mache ich nochmal zum Thema. Ich habe Harald gefragt, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, wer denn auf die Idee gekommen ist, die Paartherapie auch zu vereinbaren. Ich beginne meistens mit derjenigen Person, mit der ich noch keinen Kontakt hatte. Ja. Und ähm, dann war es sehr spannend, weil es hat sich gleich zu Beginn herausgestellt, dass es wohl eine gemeinsame Entscheidung war, in Paartherapie zu gehen, weil es ihnen beide wichtig war, über ihre Sexualität zu sprechen und ähm, hier auch ähm, begleitet zu werden, zu schauen, wie können sie was verändern. Aber ähm, es hat sich gezeigt, dass er eigentlich sehr skeptisch war. Ähm, jetzt weniger dem Setting gegenüber, sondern... Ähm, Vielleicht auch so mir als Person, ja also ich als Frau, wie gut ich ihn da in seiner männlichen Sexualität auch verstehen können werde. Ähm, auch ein bisschen, ähm, wie viel Erfahrung ich habe. Ähm, da war so die Idee, vielleicht sollte es ein älterer Therapeut sein oder Therapeutin. Ähm, und ähm, ich fand das sehr mutig. Also ich habe gesagt, ich finde es das gut, dass ähm, er das aussprechen kann. Weil das was Wichtiges ist und, und das Erstgespräch dient ja auch ähm, hauptsächlich dazu, eine gute Entscheidungsgrundlage zu treffen, ob das hier etwas ist, ähm, wo man ähm, gemeinsam als Paar denkt, das könnte hilfreich sein. Ja, und mehr muss in dieser ersten Stunde eigentlich gar nicht passieren. Als so eine gemeinsame Entscheidung treffen zu können, ist das hier der richtige Raum, ist das hier der richtige Platz für uns. Ja, und ich habe ihn sehr ermutigt, so diesen skeptischen Anteil, den er mitgebracht hat, dass der auch da sein darf und dass der ruhig auch so in dieser Skepsis mal bleiben darf. Und gleichzeitig habe ich ihm unterstellt, dass es ja auch einen Anteil wohl geben könnte, der doch interessiert und neugierig ist und Hoffnung hat, dass es hier ein, ein guter Platz sein könnte, weil sonst wäre er ja gar nicht da. Ja? Die beiden haben ja schon meine Homepage auch angeschaut und ein bisschen so gelesen. Ich glaube sogar, dass die auch einen Podcast gehört haben, ja? nämlich einen ja. auch, wo ich über Apartherapie. wie gesprochen habe. Ähm, ich glaube, so sind die überhaupt erst auf mich gekommen. Ja? Also vielen Dank an euch beide. <lacht> das ist immer total schön. Das passiert, äh, das passiert oft. dass Ich frage immer alle, wie sie denn zu mir gekommen sind. Und viele Menschen hören auch im Podcast und äh, manche hören dann auch die Folgen, wo ich da war und haben sich angesprochen gefühlt und beginnen dann mal zu googeln, wer ist denn die und wo ist denn die genau. Ja? Also die beiden ähm, kannten so ein bisschen, wie ich arbeite. Ähm, genau. Um, und dann ist es im Erstgespräch, ähm, neben all diesen ähm, wichtigen Daten, wer sind denn die beiden, ein bisschen habe ich schon erzählt, äh, wie alt sind die, was machen die beruflich, wie lang sind die denn schon ein Paar, ähm, nämlich sehr gut 15 Jahren sind Ella und Harald ähm, auch verheiratet, seit 12 Jahren, seit 15 Jahren ein Paar. Ähm, äh, ist es natürlich auch wichtig, ähm so, jetzt brauche ich dann eine Pause.
2: <lacht> jetzt ist mir gerade der
0: Faden gerissen. Also neben
2: den Daten. Ja,
1: ja, ja. Also weil wir wegen der Anonymisierung aufpassen. Ja, nein, nein,
0: ganz kurz. Ich habe jetzt nur überlegt, wo ich eigentlich hin wollte. Genau. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Das kann
1: ich frage ja, nochmal an, ja. weil sie sind seit 15 Jahren zusammen. Wenn du das drinnen lassen willst. Ja. Willst du das drinnen lassen?
0: Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Satz genau ja, aber so Wie ich schneidest du? Jahren
2: zusammen, seit 12 Jahren. Ja, Tag. okay,
0: gut. Dann wir dann machen nochmal jetzt eine Pause. Ja, mhm. mhm. ja, nein, Entschuldigung. <lacht> es ist gerade jetzt urkompliziert, aber ich habe ja davor den Satz begonnen. Ja, Oder war Satz das dann.
1: Von davor, kann man ja rausschneiden. Ja aber ach so, weil das ist seit 15 Jahren ein Paar sind, das war ein Nebensatz. Und das das ich Absatz habe angefangen.
0: genau es war neben dem Kontext frage ich ja auch noch ab, seit 15 Jahren seit 12 Jahren verheiratet. Ich weiß nicht, wo ich wollte, eigentlich nach dem Kontext gell? Deshalb frage ich mich jetzt gerade, wie wir da weiterkommen. Das war blöd, um, ich hätte einfach weiter. Es ist jetzt
1: nicht so schlimm, wenn das nicht alles super logisch ist, weil das hören wir, das wissen wir beim Schneiden, das checken wir ja. alles. Ja. Okay,
0: okay.
2: Vielleicht so, ja, die sind seit 15 Jahren seit 12 Jahren. Und ich glaube, wichtig ist, dass ich sie gefragt habe, was sie sich hier erwartet.
0: Und dann plötzlich du einfach weiter. Okay. okay. Und ähm, wichtig ist vor allem, ähm, zu erfragen, was sich die beiden ähm, von einer Paartherapie hier erwarten. Ja? Und ähm, äh, der besondere Fokus gerade bei einer Paartherapie ähm, ist ja eigentlich schon auf das Ziel, ja? auf die Lösung. Ähm, und natürlich dürfen Paare auch erzählen, ähm, was gerade schwierig ist, was das Problem ausmacht aber ähm, wir lenken hier oder ich lenke hier ganz besonders immer den Fokus auch auf das, was sich verändern soll. Ähm, und das ist schon auch im allerersten Gespräch etwas ganz Wichtiges, ähm, weil Paare ähm, eigentlich sehr viel schon miteinander über das Problemhafte gesprochen haben und äh, wenn man hier nochmal sehr viel Raum dafür gibt und sehr viel Zeit auch bei dieser Problembeschreibung äh, verhaftet dass man dann gemeinsam in so eine Problemtrance versinkt ja? und dass die oft dann ähm, auch hinausgehen und eher frustrierter sind, ähm, ja. als dass dann eine Erleichterung auch eintreten kann. Ja? Und zu zweit ist man ganz schnell in dem, ja, aber du hast, nein, aber da habe ich und da hast du. Also man ist, die sind sehr schnell in so einer Vorwurfshaltung. Ja. Das Spannende bei Ella und Harald war, dass es gar nicht so einfach war, ähm, herauszubekommen, einerseits, was erwarten sich die, was wollen die und auch nicht, was ist das Problem. Also das war so das ganz Besondere an den beiden, weil über das Problem <lacht> kann ein Paar ganz schnell ganz, ganz viel sprechen. Und äh, zunächst habe ich mal die Erwartungen abgefragt und das ist auf ähm, einer sehr allgemeinen Ebene mal geblieben. Also ja, die Sexualität hat sich verändert, es gäbe weniger Sexualität. Ähm, es wäre unzufriedenstellend, es gäbe auch manchmal Schmerzen bei der Sexualität, besonders bei der Ella, ähm, weil sie ähm, auch eine Operation ähm, im, im Genitalbereich hatte und ähm, da sind Vernarbungen übergeblieben und ähm, dadurch hat sich für sie Sexualität auch verändert, ähm, weil gewisse Stellungen einfach schmerzhaft sind, ähm, sie einfach viel sensibler, vulnerabler auch ist. Und... Ähm, das konnte sie schon auch so ein Stück äh, beschreiben, dass sie ähm, das Gefühl hat, dass das für Harald auch ein Thema ist, äh, dass es weniger Sexualität gibt, dass ihr das Sorge bereitet. Ähm, und er war sehr liebevoll und hat gesagt, ja, natürlich, ähm, das gibt dann einen Unterschied einfach in, im, im Wollen, also in der Frequenz, dass er öfters Lust auf sie hätte, aber das wäre eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Also sie haben da so ein bisschen so herumgeeiert, könnte man fast sagen, über das, was schwierig ist, was sie verändern wollen. Und ich bin da einfach so ein bisschen mit ihnen hin und her gegangen. Ich habe immer wieder auch versucht, Fragen zu stellen, auch was da noch eher ging, war Fragen, wir sagen dazu zirkuläre Fragen, eben so, dass man die Ella fragt, was sie glauben würde, was für den Harald ähm, ein, ein gutes Ziel wäre oder eine Erwartung wäre, was, äh, was hier passieren sollte und was für den Harald, äh, was er glaubt, was für die Ella ein gutes Ziel wäre. Aber eigentlich war es gar nicht so leicht möglich, dass ich da eine gute Idee bekommen habe, von wo wollen die hin, außer wieder ganz ehrlich, mehr Glück zu empfinden, mehr Zufriedenheit, mehr Sexualität. Das war mir einfach unklar, auch am Ende. Ja? Und ich habe aber ganz bewusst wenig Druck gemacht. Ich habe das auch zur Verfügung gestellt, dass es mal jetzt so ein erstes Thema war, dass ich das Gefühl habe, da gibt es von beiden ein, ein Interesse, über dieses Thema zu sprechen, aber eigentlich noch gar nicht so eine konkrete Idee, wohin sie wollen oder wie Paartherapie jetzt auch hier sie begleiten kann. Und ähm, was ganz besonders wichtig war, ähm, am, am Ende des Gesprächs, war einfach auch noch einmal diese skeptische Seite vom Harald hereinzuholen und die zu befragen. Ähm, und ähm, der war höflich ähm, höflich weiter skeptisch. Ja? Ja. <lacht> Im Sinne, dass das Gespräch gut war, ja, dass es mal so ein erstes ähm, Herantasten war, an das Thema, aber die beiden sind so nach Hause gegangen, auch mit der Empfehlung mal gut drüber nachzudenken, was ist das, auch mit der Frage, was wollen die von mir, Ja, auch wenn das total legitim ist, wenn die das heute nicht beantworten konnten, wenn es da noch keine konkrete Idee gab, aber das wäre so eine kleine Hausübung, die ich mitgegeben habe, also wenn sie wiederkommen wollten, dann wäre das eine Frage, mit, denen, mit der ich gerne weiterarbeiten würde mit ihnen. Genau, und dann sind die beiden nach Hause und dann, ähm, ich mache normalerweise mit dem Paar aus, die sollen drüber schlafen und dann können sie sich so in einem Zeitraum von 14 Tagen einfach nochmal melden. Bis dahin habe ich so auch ähm, den Platz reserviert und das gut im Kopf. Man kann sich natürlich auch später noch melden, aber dann gibt es vielleicht eine Wartezeit. Und dann ähm, sind doch ein paar Wochen vergangen und ich habe mir gedacht, aha, Gut, die haben sich vielleicht für was anderes entschieden, was ja auch in Ordnung ist. Manche Paare, wenn man nichts mehr davon hört, gehe ich davon aus, die haben eine andere gute Lösung für sich gefunden. Aber dann, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, wie lang es war, aber nach etlichen Wochen kam dann eine SMS. Ja, ähm, ja, es kam eine SMS, nein, es hat immer Ella den Kontakt gehalten. <lacht> 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 so Sie ist
2: schon so verführt. Um ja. zu ja, <lacht> es
0: kam eine SMS von Ella, die angefragt hat, sie würden gerne einen zweiten Termin ausmachen. Und wir haben dann telefoniert und einen zweiten Termin ausgemacht. Und dann kamen die beiden noch einmal und dann haben wir noch mal gestartet. Und wir haben wieder mit der Skepsis begonnen. Also ich habe sie begrüßt, ich habe gefragt, ob die Skepsis heute auch wieder mit ist. Und ähm, das war auch immer so ein bisschen so die, die dritte Person, womöglich auch im Raum, nämlich diese Skepsis. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, so mit einer Angst, inwie, inwieweit darf ich mich hier öffnen, in, inwieweit werde ich hier angenommen, auch mit dem, ähm, ja, was mich bedrückt. Ja? Das
1: ist ja, darf ich kurz Ja, machen? gerne. Weil ich finde das so spannend, weil in der Gestalttherapie ist das ja dann oft so dass wir davon ausgehen, dass es sich vielleicht um eine Projektion auch handelt oder dass es sich um etwas handelt, was ja eigentlich die Person oder jetzt in diesem Fall die Personen ja zwischeneinander auch erleben. Also ich glaube, ich hätte dann an der Stelle Ella gefragt, ob sie irgendwie diese Skepsis beim Harald halt auch erlebt, oder? Oder ob, also wie das zwischen ihnen mit der Skepsis ist.
0: Wunderbar, ich bin Oder? urbegeistert gerade von dieser großartigen, zirkulären Frage. Mega. Ich nämlich,
1: so die ja, na,
0: Nämlich gleichzeitig eine zirkuläre und eine strategische Frage, weil du eine Hypothese im Kopf hast mhm. und sagst, dass diese Skepsis etwas, was die zwei auch erleben, ja? was vielleicht auch deren Sexualität blockiert. Ja. Ja? Und ähm, ich habe es eh schon erweitert, diese Skepsis. Ich habe es mit Angst gerade erweitert und du bist total richtig. ja, Das mhm. ist auch etwas, was sich in diesem zweiten Gespräch ganz klar gezeigt hat. Ähm, deshalb haben die, glaube ich, auch so herumlaviert. Also das klingt jetzt, die waren einfach sehr achtsam miteinander in diesem ersten Gespräch und sind nicht so richtig ins Thema oder ins Volle gegangen, ähm, weil... Ähm, die beide Angst hatten. Mhm. Ja. Ähm, die hatten beide Angst, ähm, sich hier in diesem Raum wahrscheinlich auch so schnell, so intensiv zu zeigen, weil das etwas war, ähm, ja, was sie zu Hause immer wieder auch in diesen gemeinsamen Gesprächen begonnen haben, aber wo, wo, wo sie auch immer wieder zurückgegangen sind und wo sie die Idee hatten, ja vielleicht in einer Therapie, man muss dazu sagen, beide hatten einzelpsychotherapeutische mhm. Erfahrung, ja, also erkannten die, die Möglichkeiten, ähm, die Psychotherapie einfach auch ermöglicht, in diesem geschützten Raum auch diese Verletzten oder auch die Schattenseiten einfach ein bisschen anzuschauen. Ja. Ähm, also die beiden ähm, waren da ängstlich und hatten so die Idee, das, das könnte hier das Passende sein, dass wir uns dahin wagen. Und trotzdem waren sie waren die langsam. Ja. Mhm. Das ist auch immer etwas Schönes, ähm, dass man manchmal so als Therapeutin hat, ich habe natürlich als systemische Therapeutin ganz klar im, im Erstgespräch, was für wesentliche Punkte sind einfach für mich auch wichtig, welche möchte ich da einfach erfragen und abklären. Und das Schöne ist, dass man mit Pania ja immer wieder lernt, auch in der Einzeltherapie, dass man manchmal muss man Dinge anders machen. Also man kann sie richtig machen oder man kann sie passend machen, sage ich immer. Ja. Und mit denen musste ich es passender machen. Es war ein sehr langsamer Prozess mit ihnen. Und da habe ich mich immer wieder auch eingeladen, in diese Langsamkeit zurückzukommen. Ja? Aber das, was in diesem zweiten Gespräch äh, möglich war, ähm, war, dass ich ähm, so einen Einblick bekommen habe, ähm, noch immer nicht genau das, was sie sich von mir wünschen, aber das, was gerade im Moment auch schwierig ist. Ja? Nämlich, ähm, dass es ähm, bei Harald... Ähm, sexuelle Wünsche und sexuelle Fantasien gab, ähm, die, die hochschambesetzt waren, ja, die er kaum aussprechen konnte ähm, im Therapieraum, die waren Ella bekannt. Also Ella kannte diese Wünsche ähm, und ähm, in dieser zweiten Stunde ähm, ähm, habe ich keine genauen Inhalte erfahren von diesen Wünschen, sondern wir sind da ganz langsam, einfach nur haben wir uns bewegt, dass es da Wünsche gibt, ähm, Wünsche gibt, die der Harald gerne auch umsetzen möchte im Bereich der Sexualität, dass das Wünsche sind, wo er sich aber denkt, eigentlich so mit der eigenen moralischen Wertung, eigentlich macht man das nicht, eigentlich ist das etwas dass vielleicht auch ähm, jemand als schräg oder als abnormal bewerten könnte. Ähm, und es war auch ganz klar, dass die Ella gesagt hat, das sind Haralds Wünsche, ähm, sie findet die okay, aber das ist nichts, was sie mitteilen möchte. Also das ist nichts, äh, was sie teilen kann, wo sie teilhaben möchte. Ähm, und so hat sich langsam gezeigt, ähm, dass äh, zwischen den beiden ähm, da womöglich eine Angst war, inwieweit kann ich mich in meiner persönlichen Sexualität zeigen, mit meinem sexuellen Profil ähm, und das gleichzeitig aushalten, dass wir da sehr unterschiedlich sind, dass wir da unterschiedliche Bedürfnisse haben und wie können wir trotz dieser Unterschiedlichkeit verbunden bleiben. Weil erinnern wir uns, die sind gekommen, und die haben sich ja beschrieben als, wir sind ein tolles Team, wir wollen zusammen sein, wir machen ganz viel gemeinsam, wir haben beruflich uns gemeinsam auch alles aufgebaut. Und plötzlich war da so eine, ein großer Unterschied, eine Differenz zwischen ihnen in einem wesentlichen Bereich.
2: Ja, wir wollen was anderes, aber es darf sich nichts ändern, gell? Ja.
0: Und, und was bedeutet das, wenn wir hier getrennte Wege gehen? Ja? Darf das sein? Ist das was Bedrohliches für unsere Beziehung? Ja. Ähm, und das ist, das war so die Quintessenz des zweiten Gesprächs. Einfach, okay, da gibt es Unterschiedlichkeiten und was?
1: Harte, die kaffee <lacht> Ich finde das super. Es ist wie bei den ersten paar Aufnahmen. <lacht> <lacht> Ja, das hat immer dazu gehört? Ja, ich habe unglaublich ein Sommergespräch, da
2: hat dann der Kittel gesagt, das schneiden Sie jetzt aber nicht aus. <lacht> <lacht> ja, nein,
1: nein,
2: nein. Das schneide ich auch nicht aus. Nein, das nicht aus ne? Also, Entschuldigung, das war die Kaffeemaschine. Zurück <lacht> zur Claudia.
0: Super, jetzt ist mir der Faden gerissen. Ja, der Faden aber wir waren, glaube ich, gerade bei dieser äh, bei der Differenz, oder? Und wie, mhm. wie kann man das aushalten? Oder ist das und was ich, Bedrohliches? Ich
1: hätte eher eine Frage. Also, ja. genau. Äh, und zwar meine vergessen. <lacht> 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 um, ja, ja, das ist weg. Macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts.
2: Ich bin neue, Claudia, ohne dass du es preisgibst. Hattest du an diesem Punkt der Geschichte schon eine Hypothese, was das sein könnte, was ihn da so anzieht und sie eher abstößt?
0: Um. Ich hatte Hypothesen. Ja, ähm, ich hatte Hypothesen ähm, und gleichzeitig hatte ich eine Hypothese, dass es wahrscheinlich ähm, nichts besonders ausgefranztes oder nichts besonders kinky-mäßiges ist. Ja, aber. Es war hochschambesetzt ja. mhm. ähm, und ähm, deshalb hatte ich auch keine großen Sorge, also mit der Langsamkeit, klarerweise, und mit dieser Achtsamkeit im den Raum zu geben, das selber aussprechen zu können, aber ich hatte jetzt keine Sorge, dass da etwas kommen wird, das uns wahnsinnig überfordern wird ja. im Therapieraum. Mhm. Ja? Genau.
1: Das weiß ich, nicht, was ich fragen wollte, und zwar, ähm, ob... Also hinter diesem Hintergrund macht es für mich auch mehr Sinn, dass er am Anfang im Erstgespräch irgendwie so skeptisch auch dir gegenüber war, oder? Also, weil er vielleicht die Erfahrung gemacht hat, okay, seine Frau findet diese Fantasie irgendwie nicht gut oder keine Ahnung, kann es nicht nachvollziehen und deswegen hat er vielleicht dann auch diese Angst entwickelt, dass du das auch aus der Frauenperspektive in Anführungszeichen betrachten würdest.
0: Ja, das ist jetzt eine Frage, wo ich, wo, wo die, die schön ist, weil ich wieder zum Nachdenken beginne. Ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass seine Frau seine Fantasien in irgendeiner Weise abgewertet hätte oder als ähm, komisch, abnormal gesehen hätte. Das war eine wirklich sehr achtsame, feine Partnerin. Mhm. Aber die hat gesagt... Das ist in Ordnung, das kann man so machen, das, das, ist, in, das ist eine persönliche Entscheidung, äh, gewisse sexuelle Praktiken ähm, auch auszuleben, aber das ist nichts, was mir Lust bereiten würde mhm. oder wo ich dabei sein möchte ja, oder zuschauen möchte. Ja. Das, das passt einfach nicht zu mir. Ja. Ähm, Spannend jetzt zu überlegen, ob, ob das, wie sagt sie, sagt sie auch Übertragung dazu? Nein, oder? Ja, ja, ja doch, oh
2: ja.
0: ob es eine Übertragung sein könnte. Bestimmt war Angst da, ja, von, mhm. ähm, von mir, womöglich, ähm, dass ich das auch komisch finde. Oder dass ich, ich glaube, dass viele Paare ähm, oder wenn es um das Thema Sexualität geht ähm, und offene Beziehungen Group. Ähm, spezielle sexuelle Praktiken dass es viele Menschen vielleicht Angst haben, dass man auch in der Therapie, dass man da ähm, bewertet werden könnte ja ähm, ich glaube bei Harald war es tatsächlich so dass er sein strengster Kritiker war ja. und dass er, er eigentlich sich von uns dreien in diesem Raum ähm, am meisten in Frage gestellt ja. hat ja ähm, und das, was ähm, das Spannende war, und ähm, da erzähle ich gern, ein, ein, es war fast ein bisschen ein kleiner Fehler, ein hypothetischer, aber dieser Fehler hat eine super Kenntnis ermöglicht, weil ähm, es war eine Gesprächssequenz, ähm, wo er sich selber so in Frage gestellt hat, ähm, sich abgewertet hat, ob diese Fantasie, nämlich in einem Swingerclub zu sein, zunächst mal dort einfach so voyeuristisch zuzuschauen, dort gar nicht mitzumachen, aber vielleicht auch später mal sich wo einzubauen. Das fand er gleichzeitig lustvoll und gleichzeitig für sich selber sehr abstoßend. Ja? Ob, ob das etwas ist.
2: Von der Bewertung,
0: von der Bewertung also von abstoßend. Der von der Lust her nicht. Ja? Lust also von der Lust, das war hochlusterzeugend. Ja. Und gleichzeitig aber ähm, kam so die moralische Keule immer. Macht man das? Darf man das? Ja? Und ähm, er hat sich das sehr ja abgewertet. Und ähm, ich wollte ähm, eigentlich ihn ein Stück stärken ähm, und habe der Elder die Frage gestellt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber ich wollte eigentlich, dass sie was, was empathisches, ressourcenorientiertes sagt. Also ich <lacht> habe sie gefragt, ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber in die Richtung, wie sie das denn sieht, ähm, wie, wie sie das bewerten würde. Ähm, und ich weiß noch, dass sie gestockt hat in dem Moment und und, und sie war so hoch betroffen und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich habe mir gedacht, sie wird weiterhin was Freundliches sagen, dass ähm, jeder eigene Bedürfnisse und Wünsche und sexuelle Fantasien haben kann. Und sie hat so gestockt und hat dann gesagt, also nein, das geht jetzt nicht. Ja, also sie kann, da, sie kann da jetzt nicht antworten. Und wir sind in einer späteren Gesprächssequenz dann nochmal dazugekommen und dann ist mir ganz klar geworden, ähm, Harald hat immer wieder versucht, sie einzuladen, im Sinne von, ähm, ob sie da nicht doch mitgehen möchte, weil wenn sie da mit wäre und wenn sie das gut finden würde, dann wäre es wohl auch eine Legitimation und dann würde es mhm. ihm auch einfacher fallen, sich da anzunehmen. Und ähm, wie wir an dem Punkt waren, hat sie dann gesagt, wissen Sie, Frau Bernd, deshalb konnte ich auch die Frage vorher nicht mehr beantworten, weil ähm, ich kann das gut aushalten, ich kann ihn gut zu so nehmen, wie er ist und ich kann das akzeptieren, dass er da einfach anders ist, aber ich werde ihn nicht bestärken, es zu tun. Und ich werde da nicht mitgehen. Das ist seine Sache, das muss er für sich selber machen. Ja? Und deshalb habe ich gesagt, das war fast ein kleiner Fehler, weil ich wollte sie einladen, ihm so ein bisschen da zu pushen und zu stärken und genau darum ging es aber eigentlich.
2: Ja, das. das ist erlaubt, halt. Genau.
0: Und nicht nur erlaubt, sondern am, am Handel nehmen und mhm. mit ihm hingehen und sagen, ja. es ist ja. alles das in Ordnung. Es ja, genau. Sein, ne? ja. ja, genau. Ich finde
1: das eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, also auf der diagnostischen Ebene, als, würde ich das sehr gesund bewerten, wie die beiden quasi nicht so verstrickt miteinander sind, sondern, oder? Wie seht ihr das?
2: Mhm. Äh, Ui, da konnte man jetzt ja.
1: ein <lacht> riesen Ohrwäschel
2: aufmachen, wie äh, Systemikerinnen mit dem Wort gesund umgehen. <lacht> ja, okay, okay, okay. <lacht> für uns ist eher die Frage, ist etwas ein Phänomen oder ein Problem? So, das ist, glaube ich, unsere Frage. Ja. Ist das gesund oder krank? <lacht> ja. ja, also, oder
1: vielleicht gar nicht gesund oder krank, sondern so mh, es gibt noch so zwei Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die noch irgendwie nicht so, also nach 15 Jahren Beziehung stelle ich mir das teilweise, soll ich sagen, symbiotischer vor, sondern dass die Frau auch sagt so, okay, ja, kann ja sein, dass das dein Bedürfnis ist, aber das ist nicht meins und ich mache nicht mit. Das finde ich eine sehr klare Abgrenzung. Oder? Und ja, sehr
2: je nach Kontext, also, so. ja, oh könnte das auch ein ganz schlechtes äh, Zeichen sein, oh wenn deine Frau sagt, interessiert mich überhaupt mm. nicht von mir aus konnte, man könnte sie auch mehr ganz Ja, stimmt auch
0: dann, wieder. Ja. Mhm. Eh, weil auf der, ich habe mir nämlich gedacht, in den anderen Bereichen ihres Lebens waren die sehr verstrickt, mhm. aber hochfunktional und das war überhaupt kein Problem für die beiden. Mhm. Ja, also die waren beruflich total verstrickt mit einem gemeinsamen Unternehmen und ähm, hoch engagiert beide auch in, in der Kindererziehung, also ihrer ihrer, ihrer gemeinsamen Tochter. Und, und, ähm, und da gab es aber keine Probleme jetzt in diesem mm, Sinn. Okay. Aber dort, wo so das erste Mal so ein Unterschied aufgetreten ist, und wo ich vielleicht auch jetzt gleich noch weitergehen will, jetzt könnte man ja sagen, aha, Harald hat ein Problem und deshalb haben die beiden ein Problem. Ja? Aber wir <lacht> in der Bartherapie gehen ja immer davon aus, dass das eine Koproduktion ist. Ja? Und deshalb hat es mich besonders interessiert. Ähm, wo ist denn Ellas Anteil? Weil ansonsten wären die ja vielleicht auch anders damit zurechtgekommen, sonst würden die ja vielleicht gar nicht da sitzen, ja. wenn das möglich gewesen wäre, auch zu Hause zu sagen, du, das halte ich schon aus, mach das ab und an, wenn es dich freut, aber mitgehen tue ich nicht. Mhm. Man dachte, da, muss, da da fehlt noch ein Teil, ja, ein Teil der Erzählung, auch ein Teil in diesem Teufelskreis, in dem sie festgesteckt sind. Und, ähm, das hat sich dann in Stunde 3 oder Stunde 4 auch nochmal gezeigt. Ella war auf der einen Seite da sehr tolerant und auf der anderen Seite konnte sie dann schon zeigen, dass trotz dieser offenen Haltung gegenüber dieser Unterschiedlichkeit und den unterschiedlichen sexuellen Bedürfnissen hier, dass es doch auch immer wieder schmerzhaft war, weil sie sich auch in Frage gestellt hat, nämlich reiche ich meinem Mann noch? Ja, bin ich noch genug? Und das wahrscheinlich besonders durch diese Operation und diesen Schmerz beim Geschlechtsverkehr, ähm, das hat es noch einmal für sie persönlich auch besonders schwierig gemacht, weil sie sich selber auch als eingeschränkt in ihrem sexuellen Erleben gefühlt hat persönlich mhm. ähm, und sich dadurch auch Gedanken gemacht hat, vielleicht reicht das nicht mehr, vielleicht sind deshalb auch jetzt noch einmal diese Fantasien oder dieses Ausprobieren oder Sexualität mit Dritten für den Harald auch noch einmal besonders Thema geworden. Ja.
2: Es wundert mich auch nichts mehr, dass die am Anfang nicht sagen konnten, was rauskommen soll. <lacht> ja. Weil was soll man da sagen, ne? Ja. Er hat sagen müssen, es soll rauskommen, dass ich die Erlaubnis habe und dass sie das gut findet. Und sie hat sagen müssen, es soll rauskommen, dass er das bitte wieder vergisst. <lacht>
0: ja, oder, genau, oder, glaube, dass, dass er mich erst, damit in Ruhe lässt. Ja, ja, mich damit in Ruhe lässt, oder dass. Ähm, er ähm, die Sexualität mit mir als ähm, genau. ausreichend, ausreichend und erfüllend ja. erlebt. Ja, genau. Ja. Und ähm, das, was mit den beiden dann so in den nächsten Stunden ganz viel Thema war, ist, ähm, ich habe ganz viel eigentlich mit den beiden ähm, einerseits ähm, an ihren persönlichen Themen in Anwesenheit des anderen gearbeitet, nämlich an diesen ähm, sage ich mal, auch an diesen Verletzlichkeiten. Wir haben biografisch auch gearbeitet, ja, um ein Stück zu schauen, was gibt es denn da ähm, für, einen, ähm, für einen Anteil, der so hohe Moralvorstellungen an sich selber hat. Wo, 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 wie ist der entstanden? Wie wird der aufrechterhalten? Ja, warum brauche ich jemanden anderen, der mich am Handel nimmt, der sagt, das ist in Ordnung, so kann man das machen? Ja, ähm, und wir haben bei ihr auch ein Stück geschaut, ähm, wie kann es dazu kommen, dass man sich dann doch immer wieder als so defizitär wahrnimmt? Wie ist das womöglich entstanden? Wie wird das aufrechterhalten? Ja, wenn es da Veränderungen, auch körperliche Veränderungen gibt. Weil Mitte 40 kann man sich vorstellen, da hat Ella schon andere körperliche Veränderungen gut auch bewältigen können. Ja, wenn wir denken, er ein Kind bekommen, Schwangerschaft, Geburt, auch das verändert Sexualität. Aber an diesem Punkt, was ist da jetzt anders auch? Ja, und das ist etwas, wo die zwei womöglich eben sich mit ihren Verhaltensweisen in ein, in ein dysfunktionales Muster in, in auch ein Stück wiedergefunden haben, wo sie sich gegenseitig wahrscheinlich immer wieder auch getriggert haben und, und wo sie da festgesteckt sind.
1: Und gab es da eigentlich eine zeitliche Komponente, dass diese Fantasien vom Harald nach dieser Operation von der Ella aufgetreten sind oder gab es die vorher schon oder mhm. wie war das?
0: Ähm, das ist spannenderweise die, die gab es vorher schon ja. Mhm. Ähm, die gab es auch schon als er ein junger Mann war aber in anderer Form ähm, dass er da sehr gerne lange aus war jetzt nicht irgendwie in sexuell einschlägigen ähm, Etablissements aber ähm, lange aus, lange tanzen. Da war auch viel Körperlichkeit, aber keine sexualisierte Körperlichkeit. Mhm. Ja, aber diese, diese Ideen und diese Lust auch auf eine womöglich dritte Person oder auch anderen bei, 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 bei der Sexualität zuzusehen, das beschreibt er, dass das in den letzten Jahren auch vor der Operation schon zugenommen hat. Aber das hat er ganz für sich ausgemacht. Ja? Also darüber gesprochen hat er, ähm, ich glaube, erst vor einem halben Jahr, also vom Ersttermin gesehen, vor einem halben Jahr hat er das öffentlich gemacht. Ja? Mhm. Ähm, dass das was wäre, ich glaube, er war heimlich sogar schon dort. Ja? Und hat dann gesagt, er war dort schon mal. Und
2: <lacht>
0: mal schauen, genau, mal schauen, mit einem sehr schlechten Gewissen, ja. er war schon mal dort und ob ja. das nicht etwas wäre, was die beiden gemeinsam machen könnten.
2: Mhm. Mhm. Ich finde, das ist so, jetzt wo du das erzählst, Claudia, das ist für mich immer wieder der Zauber von Bartherapie, das hätte jeder sich auch, oder jeder sich auch für sich selber anschauen können, gell, so hätte es sozusagen eher Gefühl, ich bin körperlich gemütlich, vielleicht nicht mehr anschauen können, der hat sich da seine Scham und seine Lust mhm. anschauen können, ja. aber es hätte zu einem ganz anderen Ergebnis geführt. Mhm. Ja, wenn man das sozusagen offen und transparent und trotzdem sehr achtsam im Raum miteinander fahren Ja. Ich hab, deshalb bin ich immer noch so eine begeisterte Paartherapeutin.
0: Ähm, ja. Und das war auch das, wo ich, wo ich am Anfang gesagt habe, so wie die gesessen sind. Ja, ähm, die wollten das auch gemeinsam besprechen, mhm. auch wenn sie gleichzeitig, glaube ich, beide ihre Angst davor hatten. Mhm. Und das äh, Schöne war, dass sie sich dieser Angst gestellt haben, ja? ähm, dieser Angst, dieses defizitäre oder selbst wahrgenommen defizitäre und dieses selbstmoralisch schambesetzte, aber hochlustvolle, ja? dass sie sich das getraut haben zu zeigen und eine Idee bekommen haben, ähm, wie verstärkt sich das auch, ja? mhm. wie verstärkt das eine das andere dann und das andere das eine. Ja.
2: Schön. Magst du äh,
0: ganz kurz spoilern, wie es ausgegangen ist? Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja ganz oft bei Paartherapien so. Die waren etliche Male da und mhm. wir haben wirklich, ähm, ich glaube, die haben gute Erkenntnisse mitgenommen. Aber es war jetzt keine Paartherapie, die so schön abgeschlossen hat mit letzte Stunde, es ist alles, also wir haben das Ziel erreicht, sondern das war mehr so ein bisschen ein Prozess in, in diesem, wir wollen uns zeigen, ja, wir halten das aus, dass wir unterschiedlich sind, wir, wir sprechen schon auch, wie können wir gut bei uns bleiben und jeder seinem sexuellen Bedürfnis, seinem sexuellen Profil treu bleiben und trotzdem als Paar verbunden und wie kann gemeinsame Sexualität trotzdem gut ausschauen. Ja, und ähm, die sind dann ähm, einfach nicht mehr gekommen. Und ich habe mir gedacht, ich habe es positiv gesehen, ich habe mir gedacht, gut ist. Ja, die, die, die haben sicher einen guten Weg gefunden, mhm. ohne dass es irgendwie so, ich glaube, wer ja, wir Therapeutinnen wünschen uns das oft so, gell? dass es so nochmal mhm. einen Abschluss gibt, wie sagt er die Gestalt schließt. <lacht> ja. Aber manchmal äh, kommt das Leben dazwischen. Also ich kann mir vorstellen, ähm, da war vielleicht was und ähm, mhm. es war auch war eine schöne Stunde, die wir hatten und dann, ich weiß noch, das, es war Urlaubszeit und dann haben, haben wir ausgemacht, gut, wir, wir schreiben, wann, wann der nächste Termin wieder sein wird und die haben sich nicht mehr gemeldet.
2: Mhm. Ja. Mhm. Schön. Jetzt können wir nochmal den, den ganzen Schluss einen kleinen Bogen zum Buch äh, knüpfen. Ja, gerne. Hast du gesagt, das steckt da auch drinnen, gell? Ich glaube, ähm, mir ist das auch nochmal wichtig zu sagen, ja, ob sich das jetzt verkauft oder nicht. Aber das, was, was glaube ich, wichtig ist in der Paartherapie, ist, dass man so die Idee hat, wie der rote Faden gehen könnte, mhm. wenn man da arbeitet, als Therapeut oder als Therapeutin, gell? Und bei dir, wenn ich dir zuhöre, bist du, du hast von Anfang an einen sehr, sehr einen kleinen roten Faden, mhm. du hast ganz genau wusstest, was du tust und warum du es tust und was du als nächstes tun wirst ja. und wie du auch abwenden konntest, wenn das, was du vorhast, äh, überhaupt nicht aufgeht, äh, oder nicht? Ja. Doch, <lacht> den,
0: den roten Faden, den habe ich immer, ja, und äh, das, das Schöne ist, ähm, manchmal würde ich den vielleicht schneller abgehen, deshalb habe ich gesagt, man muss es passend machen, mhm. ja, ähm, und dann muss man halt wieder ein, ein bisschen zurück sich handeln. Ja? Und, ähm, aber wichtig ist es, und wir sprechen ja viel auch von Hypothesen, ja? und wir haben auch hier jetzt gleich Hypothesen gebildet, ähm, dass es wichtig ist natürlich auch anhand der Hypothesen, die ich bilde, setze ich meine nächsten Schritte, stelle ich meine nächsten Fragen. Und, ähm, genau, und das Paar hilft mir, ja? einfach zu schauen, bin ich da auf der richtigen Fährte oder muss ich kehrt machen? Muss ich eine andere Abbiegung nehmen mit ihnen? Ja. Ja. Aber das, was wichtig ist, ähm, ist natürlich, ähm, eine nicht wahllos Fragen zu stellen oder wahllos in, irgendwelche Interventionen zu setzen, sondern natürlich Hypothesengeleitet eine Idee zu haben, ja, die aus den Gesprächen, ähm, ja, die da entstehen, Hypothesen mhm. geleitet. Ja. Mhm.
2: Mhm. Schön. Ich, ich traue mich gar nicht irgendwie hier ähm, in die nächste Kurve zu gehen, der den äh, ja, zu machen, ja. vor lauter Sorge, dass mir vielleicht ein
1: bisschen die Tränen kommen. Wie geht es denn dir so? Ja, ich finde es auch gerade sehr, sehr schade und irgendwie habe ich jetzt gerade wieder so gemerkt, wie spannend das einfach auch wieder ist, diesen Austausch zu haben, gell, und diesen Austausch über so viele unterschiedliche Therapierichtungen. Und, ja. Ja. Ja.
2: Aber die, die Menschen, die uns tun, sollten sich therapeutisch arbeiten oder sich therapeutisch gerade ausbilden lassen, das kann, kann, kann ja jeder machen oder jede machen. Intervisorisch mit anderen Schulen, hm. anhand von Fallgeschichten, immer wieder schauen, was sind Unterschiede, wo sind Überschneidungen, was machst du, was mache ich, was befruchtet dich, was inspiriert mich, wie können wir mit und voneinander lernen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, ich habe sehr viel gelernt hier, vor allem, weil ich hier ganz am Anfang selber nicht einmal noch gearbeitet habe und ja, glaube ich, immer wieder diesen Blick so öffnen konnte und ich meine, die Gestalttherapie ist, ich sage, eh so ein bisschen, ähm, ja, von ihrem Ansatz her irgendwie recht breit aufgestellt, aber trotzdem gibt es da so diese eine Gestalttherapiesuppe, würde ich mal sagen, die halt so, was sich hinbrodelt. Und ja, ich habe das Gefühl, ich bin da nie so reingekommen. Also, also ich finde das gut. Ich finde das richtig gut, dass ich da nicht so in sowas dogmatisches reingekommen das ist immer gut. <lacht> <lacht> ja und ich meine das ist sehr verführerisch finde ich wenn man Fachspezifikum macht über Jahre und sich immer mit den gleichen Menschen auch umgibt und ja. ich finde es auch man muss die zeitlichen Ressourcen auch haben sich da auch mit anderen Menschen dann extra zu treffen
2: äh, ja das stimmt aber man muss <lacht> es ja nicht immer dauern weil man kann sich auch ja auch immer für im Jahr treffen oder so oder so. es steht ja auch allen Menschen frei so also ein diese Podcast-Idee aufzugreifen, weiterzuführen oder in anderen Formen, so fix ist. oder in Intervisionsgruppen hm. oder in äh, konspirativen
0: Zooms. Ich bin mir ganz sicher, dass eure Hörer und Hörerinnen sehr enttäuscht sein werden. Ja, ich bekomme das ja immer wieder mit. Ja, und jetzt ist das nur noch einmal im Monat und jetzt ist so lange Pause und dann klagen sie immer, wenn sie wissen, dass ich euch kenne. Äh, aber ich habe mir jetzt gerade gedacht... Meine Tochter schaut jetzt gerade zum dritten Mal dieselbe Serie. Mm. <lacht> Und das ist ja auch bei eurem Podcast möglich. Man kann ja einfach nochmal von vorne beginnen.
1: Ja, ja. Schön. ja, schön, dass du das schön, sagst.
2: Schön, schön, gute schön, Idee. Eine, eine, eine gute Idee. Und man kann es auch reframen, eine gute alte systemische Tradition. Du bist immer, wenn das endet, dann ist einfach auch Platz für das Neue, wie ja. das Neue ausschauen wird. Mhm. Und da sind wir einfach auch
1: neugierig,
2: gell? Absolut. Absolut, Und
1: sehr neue. Verändert ja. sich viel. Ich
2: ich bevor wir uns hier voneinander verabschieden, würde ich gerne noch der guten alten Tradition folgend. Äh, erstens, wir, haben, wir hatten heute keinen Begriff der Woche. Das ist richtig. Weil es gar nicht notwendig war, weil es mm. war so
0: klar. <lacht> das sexuelle Profil habe ich nämlich schon mal als Begriff der Woche in einer anderen Folge Ich mhm. weiß jetzt leider nicht auswendig, ja. aber habe ich den erklärt ja. schon mal mhm. Deshalb glaube ich, war das nicht.
2: Das noch nicht okay? Was nicht notwendig ist, nochmal. Aber was wir trotzdem der guten alten Tradition folgend machen wollen, Claudia, sind die drei Überraschungsfragen zum Schluss.
0: Okay, es geht los. bereit? Ja.
2: Abgesehen davon, dass man gut ausgebildet ist und einen roten Faden hat und so weiter und so fort, aber was zeichnet denn deiner Meinung nach wirklich eine gute guten reportin aus? Überraschungsfrage 1. Ja,
0: also das aller, aller Wesentlichste, und das habe ich jetzt vielleicht nicht ganz so deutlich herausgearbeitet in der Fallgeschichte, aber angedeutet, ist für mich der Begriff der Allparteilichkeit der Neutralität. Ja? Mhm. Was wir gleichzeitig als eine Haltung und als eine Technik sehen, ich halte es für eines der wichtigsten, ähm, wichtigsten Merkmale guter Bahntherapie, ähm, neutral zu sein, beziehungsweise allparteilich. Das bedeutet, dass ich ähm, keine Geheimnisträgerin bin, ja, deshalb auch noch mal erklärt, ich gehe dann nicht großartig ähm, in Einzelgesprächen auf gewisse Themen ein. Ich möchte mit meinen Klienten und Klientinnen, mit dem paar immer am selben Stand sein. Ja? Wir verwenden da auch den englischen Begriff der Open Secret Policy. Das heißt, natürlich könnte es sein, dass mir jemand etwas anvertraut, aber es muss ganz klar sein, dass das im nächsten gemeinsamen Gespräch auch veröffentlicht wird. Ja? Mhm. Das ist was ganz Wichtiges und ähm, der Begriff beinhaltet auch, also nicht nur, dass ich Geheimnisträgerin bin, sondern dass ich wirklich versuche, mich in beide ähm, gleich möglichst gleich gut einzufühlen. Das ist nicht immer einfach, das kann noch kann auch eine Herausforderung sein. Ja, oft ist einem einer sympathischer oder versteht man aus, dem, aus der eigenen biografischen Werdung vielleicht einen Schmerz oder ein Anliegen mehr als das andere. Aber dann bin ich als Therapeutin besonders angehalten, mich für die andere Seite, für die andere Erzählung, für hm. das andere Problem oder wie auch immer besonders zu interessieren. Ja, und ähm, da eine gute Ausgewogenheit äh, herzustellen. Natürlich schaut man auch ein bisschen auf Sprechzeiten, ja? wie viel Raum bekommt jemand, wobei ähm, ich da jetzt niemand bin, der mit der Stechuhr sitzt und es ist manchmal notwendig, dass vielleicht einer mehr spricht als der andere auch in der Sitzung, ja? ähm, aber trotzdem, dass man so vom Gefühl her hat, man kann zu beiden gleich gut Nähe und Distanz auch wieder herstellen, ja.
1: Sehr schön. Ne gut, die Überraschungsfrage Nummer zwei. Ähm, was für einen Rat hast du dann an unsere Hörer und Hörerinnen, die gerade selber in der Psychotherapieausbildung sind?
0: Ähm, also,
1: den besten Rat brauchen wir jetzt von dir.
0: Den besten Rat. <lacht> ähm, den besten Rat, den ich immer allen gebe, mutig sein und anfangen. Also sobald man im Status ist, ähm, wirklich... Traut euch, äh, mietet euch wo ein, ähm, beginnt mhm. zu arbeiten, vernetzt euch mit Kollegen und Kolleginnen. Also es ist immer super wichtig, dass man ähm, einen Telefonjoker, sagen wir immer, hat, äh, wenn man zum Arbeiten beginnt, ähm, dass man einfach geschätzte Kollegen und Kolleginnen hat, wo man weiß, da kann ich anrufen. Da muss ich nicht bis auf die nächste Supervision, die dann erst in zwölf Tagen angeboten ist, warten, sondern... Wenn ich mich gerade hilflos fühle, wenn ich mir denke, dann muss ich andere anderen nochmal mit mir drüber schauen, nachdenken, dass ich weiß, da rufe ich meine Lieblingskollegin die Katja
1: an. Du, du bist auch immer
2: noch mein Telefon.
1: Ja. <lacht> ja, und das ist das Schöne, so
0: etabliert sich und den kann man immer brauchen, sein ganzes Psychotherapeutinnenleben lang. Ja, ja das
2: absolut, ist sehr richtig. Ja. Okay, dritte Überraschungsfrage, Claudia. Wenn einen
1: Podcast zum Thema Psychotherapie gestalten
2: müsstest. Worüber würdest du da gerne reden? <lacht> Wir
0: übergeben den Podcast dann gleich. <lacht> puh. Oder,
2: oder
0: was würdest du gerne hinweisen? Was? was ja, naja, <lacht> ich habe jetzt puh gesagt, weil das klingt jetzt so ein bisschen flapsig, aber natürlich als Sexualtherapeutin rede ich gerne über Sex. Ähm, ich rede natürlich auch, Ich finde ich finde ja eigentlich, die Idee, die ihr hattet, das über Fallgeschichten zugänglich zu machen, ist eigentlich ja eh die Königsklasse, weil es einfach so eine wunderbare Idee ist, in diese Erzählungen einzutauchen, weil es so greifbar wird und weil man mitfühlen kann und gleichzeitig viel lernen kann. Das macht es immer, finde ich, besonders schön. Aber ich bin ein bisschen überfragt was ich gern hören würde. Ich höre euch und ähm, ich höre noch einen anderen netten Podcast.
1: <lacht> <lacht> was hältst du denn? kurze, kurze ähm, äh, wie sagt man da? Ergänzung zur Frage. Was hältst du von diesen Podcasts, wo so quasi also, wo eine Aufnahme eine Psychotherapiestunde darstellen soll? Oder abbilden soll?
0: Da du, so Nein, das muss ja. man weiterhelfen. Okay. Das heißt, es wird nachgestellt? Das
1: Frage, oder genau. okay. Nein, es wird nicht nachgestellt, ja. Es gibt es teilweise auch im Deutschen, das machen auch oft so Coaches oder so, oder so Leute, die jetzt nicht ja. derinkt, um, therapeutische Ausbildungen haben. Ja. Aber eben, da kommt dann einfach quasi ein Klient oder eine Klientin und erzählt über ihr Problem und wird dann da irgendwie so ähm, ja, gecoacht, behandelt, therapeutisch ah, okay.
0: So live eigentlich. Ja, ja okay. Ich glaube, das ist immer, ich meine, das ist unter, unter ethischen Standpunkten für mich irgendwie schwierig. Gell? Auf der einen Seite ist es natürlich hochspannend, ja. Ähm, für alle, die lernen. Auf der anderen Seite, der Podcast ist halt schon sehr öffentlich. Ähm, wie gut ist das dann anonymisiert? Ist das anonymisiert? Ähm, inwieweit. Ähm, wenn die jetzt gecoacht werden, ja, aber inwieweit bin ich auch, wenn ich in so einer Krise bin oder in mhm. so einer schwierigen Phase, inwieweit kann ich das gerade auch abschätzen, was das bedeutet, das ist für ewig im Netz, bin ich wieder erkennbar ja,
1: ja. ja. Also
0: es ist auch noch mal ganz wichtig zu sagen, ist eh bei jedem Podcast gesagt worden, natürlich auch mein Fallbeispiel heute ist anonymisiert und verfremdet, ja, ja. aber ähm, das ist sicher etwas, was man immer mit berücksichtigen muss. Ja, ich kenne es nur aus der Lehrtätigkeit. Wir sind alle dankbar, wenn wir echte Klienten- Klientinnen-Videos sehen können, wo Lehrtherapeutinnen ja. mit Klienten und Klientinnen arbeiten. Und Gleichzeitig ist natürlich immer die Frage ähm, im Sinne von Verschwiegenheit, wie gut ist das aufbewahrt. Ja? Wie gehen auch Studierende dann mit diesen Informationen um, es könnte ja durchaus passieren, dass das jetzt nicht eine fremde Person ist, sondern dass ich mir auf einmal denke: um Gottes Willen, das ist ja meine Nachbarin, meine Lehrerin ja, oder wie auch immer. Ja, ja. Wie tun wir dann? Ja.
1: ja schön. wir werden das nicht aufgreifen. Ben. Nein, das wollte ich nicht aufgreifen, aber ich finde es schön, mal auch so einen kritischen Blick irgendwie ja, voll. Auf alles Mögliche zu haben. Das ist
2: die Landschaft, ja. Liebe Claudia, vielen Dank für deinen, deinen Opener und deinen, Close, deinen Closure. Ich
0: bedanke mich auch ganz herzlich bei euch.
1: Ja, ja danke. Liebe Berlin. Ja, Kathi. Oh. Du wirst mein meinem <lacht> Telefon-Joker und du wirst es bleiben. <lacht> <lacht> äh, was sagt
2: man denn am Ende so einer langen gemeinsamen Co-Produktion? Mhm. So vielen Ups und Downs und emotionalen äh, Momenten. Vielleicht einfach nur Danke.
1: Ja, Danke, trifft gut.
2: Danke, dass du dich mit mir, ohne dreimal zu überlegen, auf dieses <lacht> Abenteuer eingelassen hast. Danke, dass du sehr viel Expertise eingebracht hast. Und auch nicht, überhaupt nichts gewusst. du hast zumindest ein bisschen was gewusst. Äh, danke für deinen Mut. <lacht> ähm, Danke für
1: deine technische Neugier. <lacht> ja, da kann man auch mal ein Dank an meinen Bruder ja, einschieben. Ja, <lacht> Genau, der war oft der notfalls auch. Ja, und, und
2: danke, dass es uns beiden auch miteinander, auch in heiklen momenten trotzdem immer wieder gut gelungen ist, zurück in die Spur zu kommen und, und auch in unserer Beziehung gut weil okay, das ist gar nicht so ohne so ein Projekt, weil man sich gar nicht so gut kennt, miteinander
1: zu Ja, yeah, absolut. Also, da möchte ich mich auch ganz ähm, herzlich bedanken, weil ich glaube, es war ähm, ja, ich habe das glaube ich gar nicht so vorher gesehen oder, oder war nicht so absehbar, gell, wie ähm, wichtig auch unsere Beziehung mhm. für das Podcast-Projekt ist. Mhm. Und ähm, wie intensiv man sich dann auch kennenlernt. Also ich meine, mhm. wir haben uns ja nur dadurch kennengelernt und ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne dich eigentlich ganz gut, also ja. Ja. Ja, also du wirst du wirst um, in meinen Kontakten bleiben, auf jeden Fall. Ja,
2: du in meinen. auch. finde das wirklich für mich ist es eine totale Bereicherung. Wir sind 25 Jahre alt und das sieht auseinander. Wir haben unterschiedliche Therapierichtungen gelernt. Mhm. Wir, wir kommen aus anderen Generationen, wir haben andere Ideen, äh, wie wir unser Liebesleben gestalten. Wir ja. Haben, ja. Äh, wir haben, ähm, es, es gibt sehr viel, was uns ähm, unterscheidet, aber es gibt, glaube ich, auch sehr viel, was uns verbindet. Mhm. Und das ähm, mit jemandem, den ich sonst wahrscheinlich nie so intensiv kennengelernt habe, weil es nicht in meiner Blase vorkommt, so viel Zeit zu überbringen und auch so bereichern Zeit zu überbringen. Dafür sage ich einfach nur Danke dir.
1: Ja. Na gut, jetzt ist es emotional, Kathi. Ja. Ja. Ich, ich sage sag auch nochmal Danke. Ja,
2: dann machen wir hier
1: ja einfach einen Punkt. Ja, ist okay. Ja. ja, Aber wir müssen trotzdem noch kurz das sagen, was wir immer sagen. Und zwar, wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr das natürlich noch ein letztes Mal tun. Und zwar entweder per Mail auf unterstrich der unterstrich couch at yahoo.com Habe ich das jetzt richtig gesagt? Also ich sage es nochmal, auf unterstrich der Unterstrich Couch at yahoo.com oder auf Instagram und Facebook heißen wir auch auf unterstrich der Unterstrich Couch. Genau.
2: Ja, und dann sagen wir normalerweise alles Gute und bis zum hm. nächsten einfach alles Gute euch, auf welcher Couch auch immer ihr euch gerade befindet. Yeah. Ja, macht es gut.
1: Macht es gut. Und maybe auf
2: Wiederhören. Ja, ja, ja.